1: familia bellísima de El Sembrador, estamos ya caminito de la Navidad, unos cuantos días y, y nace Jesús, nuevamente es su cumpleaños y su cumpleaños y lo festejamos, pero nace nuevamente en nuestros corazones, son tres grandes celebraciones que tenemos en Navidad, festejamos el nacimiento de Cristo ya en la tierra, nacimiento histórico y por tanto el cumpleaños y hay que hay que llevarle regalos, regalos de amor y generosidad celebramos la venida de Cristo a nuestro corazón cuando se lo abrimos y estamos dispuestos a vivir más a su modo y, y celebramos también el que sabemos que Él volverá, tendrá una venida más glorioso en esplendor y también esa, esa visión escatológica, esa espera que nos, nos estamos preparando es real. ¿no? Son tres venidas de Jesús en el pasado, en el presente, en el futuro, y las tres de alguna forma las celebramos y las meditamos esta Navidad. Unos cuantos días, unos cuantos días, y hoy yo estoy emocionada de manera muy particular porque está a punto de nacer mi nieta, y eso me hace súper feliz. Viene mi segunda nieta, se llama Natalia, eh, mi hija ya está en este trabajo final en el que muy pronto ya, ya vamos a poder conocer a mi niña el día de hoy, a mi nietecita. En nombre de Dios la encomiendo mucho a Jesús y a María, a de veras a, a las virtudes de María, que, que esta chiquita nazca muy bien y que venga a iluminar el mundo, que así sea. Se llama Natalia, les pido una oración para que todo esté bien. Y en unos en unas horas, yo para el calculo, ya estaremos conociendo a mi nietecita y ya les contaré cómo nos ve Bueno, entonces yo estoy emocionada de manera particular por eso, ¿eh? porque aquí está en mi corazón el ansia de ya ver a mi, a mi chiquita. Y por otro lado, vamos entrando en tema. Miren, eh, Hoy estamos asistiendo a una gran cantidad de rupturas matrimoniales, a una gran cantidad de corazones rotos que dicen, ¿cómo puede ser que me olvidó, que me dejó de amar? ¿Qué pasó? Hay, hay mucho dolor, hay mucho dolor. Y en cierto modo es porque hemos dejado de practicar virtudes. Hemos dejado de practicar virtudes. Le hemos dado demasiado espacio al sentimiento, pero le hemos dado un poder que no debiera tener. El sentimiento nos acompaña en la vida, pero no puede gobernar nuestras decisiones. El problema es que hoy, por arriba de la fe y de la razón, estamos dejando que nos lleve adelante el sentimiento. Y los sentimientos vienen y van, los sentimientos están ahí, no los controlamos, sin embargo, no podemos dejarles el control de nuestra vida. ¿Cómo podemos eh, evitar que los malos sentimientos rompan nuestras relaciones? Con la virtud. ¿Qué es la virtud? Es el hábito de hacer lo correcto, el hábito bueno el hábito que es hoy elijo hacer lo que conviene, no lo que quiero, sino lo que conviene. Yo quiero darle una cachetada, pero no conviene darle una cachetada porque esto se va a poner peor. Yo quiero gritarle, pero no conviene que le grite porque no soluciona nada. Yo quiero mandarlo al... Pues sí, pero no conviene porque el resultado va a ser contrario a lo que tú quieres. Es necesario que... Empecemos a elegir hacer entre lo que quiero y lo que me conviene. Siempre lo que me conviene. ¿Qué es lo que me conviene? Lo que me hace mejor persona, lo que me edifica, lo que logra que tenga mejores relaciones con los demás. Y Jesús nos dio una clave extraordinaria cuando dijo hagan a los demás lo que quieran que les hagan a ustedes. Traten a los demás como quieran ser tratados ustedes. Cristo nos da la clave. La clave de la felicidad, de las mejores relaciones humanas, él nos da la clave y él habla de que demos lo que pedimos. Es que yo quiero que mi marido me comprenda, compréndelo. Es que yo quiero que mi esposo sea más cariñoso, sea cariñosa. Es que yo quiero que mi mujer me respete, respétala. En la economía de la salvación, en la economía de las relaciones de los cristianos, nosotros no pedimos lo que no damos. Hacemos un acto de conciencia, nos vemos por dentro y decimos, yo veo que el otro no es cariñoso conmigo, pero ¿qué tan cariñosa soy yo con él? Yo veo que el otro no es justo conmigo, pero ¿qué tan justa soy yo con él? Yo veo que el otro este, está haciendo barbaridad y media, ¿y qué tanto lo hago yo también? Y, y la mirada cristiana te permite mirarte con humildad, con sencillez, y reconocer... Yo tengo cosas que cambiar y en lugar de estar pensando en todo lo que tiene que cambiar el otro, concentremos nuestra, nuestro pensamiento y todos nuestros esfuerzos en cambiar nosotros y hacemos realidad ese principio de San Juan de la Cruz, a quien recordábamos recientemente que decía, fíjense qué bonito, ahí donde no hay amor, pon amor y recogerás amor créeme hermano, hermana mía esto funciona porque esto es reflejo de la presencia de Dios en el corazón si Dios está con nosotros, las cosas al modo de Dios funcionan y funcionan bien algunos me dicen es que yo ya lo he hecho todo, pero Él no cambia es que has dejado, o sea, tú sigues con la intención de cambiarlo y haces las cosas por cambiarlo, pero no las estás haciendo por amar a Dios, por honrar a Dios y porque confías en que cuando tú honras a Dios, Él te bendice si tú lo haces para manipular al otro, ya vas mal. Es que he hecho esto y el otro, pero no me ha funcionado. Bueno, es que lo estás manipulando. En la película, que yo quisiera que todos los que somos cristianos viéramos y todo el mundo, esto para todos los hombres de buena voluntad, esta película es muy buena. Ya muchos de ustedes la vieron porque yo la he recomendado mucho. Pero si no la han visto, yo creo que este tiempo justo en Navidad es tiempo de verla. Se llama A Prueba de Fuego, A Prueba de Fuego. En esta película se plantea la situación de un matrimonio a punto de romper. Él tiene una adicción por la pornografía, ella se siente súper mal, ella tiene una, un galán en su trabajo y bueno, ella quiere romper, ya le pide el divorcio y todo. Él algo de él le dice que no, que no, es lo que quiere divorciarse. Y acaba, por ejemplo, rompiendo la computadora en la que ve pornografía y cree que con esto ella va a volver. Y hace muchos trucos que su papá le dice, mira, haz lo que aquí te pide este libro y... Y, y lucha por tu matrimonio. Y entonces él hace los trucos, ¿no? Hoy prepárale el desayuno, hoy mándale una flor, hoy tal, tal. Y todos los días hace eso. Pero cuando él cree que ya la conquistó porque tiró la computadora, ella le manda la demanda, la, la, le da la demanda de divorcio. Entonces él se saca de onda le dice a su papá: No se puede, papá, hice todo, pero no, ya no. Y el papá le dice algo clave. El papá le dice: Tengo la impresión de que solo leíste los, digamos, los trucos, las acciones que hay que hacer, pero no leíste la palabra de Dios abajo, ¿verdad? No, pues eso no lo leí. Y dice, ¿no te das cuenta? Tú estás haciendo todo por reconquistarla y ella te ignora. Así es, le dice él. Es lo mismo que pasa entre Dios y tú. Dios hace todo por reconquistarte y tú lo ignoras. Y el hijo se queda pensando, oh, oh, es verdad, la palabra de Dios no la leía. Leía el truco eh, porque él quería que ella volviera y que no se fuera. Eh, pero él no estaba cambiando él. La palabra de Dios nos transforma a nosotros. Muy buena película. Eh, se llama A Prueba de Fuego. Si no la han visto, hay que verla. Si ya la vieron, véanla nuevamente. ¿Cuánto nos nutre? ¿Cuánto nos nutre esa película para el amor en pareja? Yo la recomiendo mucho para mejorar tu, tu amor de matrimonio. Ahora, va, te voy a decir... Los trucos, por llamarles así, o sea, lo que la ciencia demuestra que le gusta a ellos y le gusta a ellas, pero no es importante que tú hagas las cosas para manipular al otro, no debe ser así. Tú lo vas a hacer por virtud, virtud, o sea, porque sabes que conviene hacer lo correcto y porque haciendo lo correcto Dios te va a bendecir. Primero, porque está provocando un cambio en ti y después porque ahí donde no hay amor, tú pones amor y cosechas amor. Y eso es ley de Dios. Nadie diga, lo he hecho todo, pero no funciona. No, es que lo has hecho sin la intención correcta. Lo has hecho para manipular, para que el otro sea como tú quieres. No es lo que Dios quiere. ¿eh? Dios quiere que tú seas la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Que tú seas una super mujer, una super esposa. Que tú seas un tipazo. Eso es lo que Dios quiere. Y convirtiéndote tú en tu mejor versión, entonces el amor viene. El amor reina. Así es ley de Dios no puede cambiar. Entonces, por favor, si vas a hacer esto que te digo, que no sea como un truco para lograr que el otro haga lo que tú quieres. No, que sea como un anhelo auténtico de decirle a Dios, yo quiero ser una mujer virtuosa. Yo quiero ser un hombre virtuoso. Yo quiero ser lo que tú quieres, señor, y confío en que me bendecirás. Pero primero tú quieres mi cambio personal. Cuenta con él. Entonces hoy las neurociencias, y eso me encanta, demuestran que si tú cambias tu conducta, también cambias la configuración de tu cerebro. Si estás muy tendiente a la, de, a la depresión y te dejas llevar de emociones y sentimientos, te vas a hundir, hundir, hundir cada vez más. Pero si tú es, tienes pensamientos depresivos, negativos, pero actúas, no como es la vida, sino como quieres que sea, tu cerebro se reconfigura. Los, las los terminaciones de, de cada uno de tus cromosomas se llaman telómeros, entre más cortitos sean, más difícil te es enfrentar la vida. Entre más largo sean, más optimista eres. ¿Sabes que se pueden alargar esos telómeros con tu conducta? Es decir, si tú cambias tu conducta, vas a ayudar a tu, a tu cerebro a reconfigurarse y vas a ayudar a tu pensamiento a modificarse. Es una cosa extraordinaria. Y esto Cristo nos lo enseñó hace más de dos mil años. Cambia tu conducta y cambiará tu relación recuerdo una pareja que decía a ella es que él quiere que lo acaricie todo el día me, me choca, me choca ¿cómo crees? ya estamos grandes los dos ¿qué le pasa? y le dije, si él quiere, es una necesidad de él, él se siente amado cuando lo tocas dale una caricia ¡ay, es que no me nace! es que no es que te nazca no hagas lo que quieres haz lo que te conviene y si tú le haces sentir a él que lo amas, tu relación va a mejorar en todos los sentidos estamos llevados del resentimiento no queremos ni tocar al otro no lo tocamos y si el otro lo necesita entonces qué bonito no te nace pero lo tocas y lo tocas con amor diciendo Dios mío este es el hombre que me diste para amar ayúdame a amarlo más y lo tocas y le das ese cariño que él esperaba y toma su mano mientras está viendo el fútbol qué importa en lugar de renegar ay siempre viendo el fútbol toda la vida en la tele y nos renegamos de todo qué te parece si te sientas un ratito toca su mano y le ofreces eso que le gusta, a lo mejor una cervecita, ¿quieres una agüita? Voy a la cocina, ¿te traigo algo? ¡Ay, ¡Qué bonito! Y todo cambia. No, pues es que no me nace. No, que no te nazca, hazlo por virtud, porque Dios te lo pide, porque tú puedes ser mejor, porque hay nobleza en ti. No parece acá la bruja que él cree que eres. Tienes que ser esa hada madrina que en realidad eres. Entonces, a tener cambios, nosotras mujeres con ellos, ellos con nosotras. Si tú eres varón y me estás escuchando, ahorita no sé quiénes están en cabina, no sé si están Marcia y Gerardo, los dos, uno de los dos está de vacaciones, ¿verdad? Así es. Ahorita me dicen, ahorita me dicen. Pero bueno, vamos a ver. Voy a ver, voy a primero a decirles a los caballeros algunos métodos comprobados para hacer feliz a su esposa. Van en unos, unos minutitos, ¿eh? porque ya nos quedan muy poquitos minutitos. Preséntala con un cumplido. Es decir, aquí te presento a mi bella esposa. Esta es mi media naranja. Aquí viene el, el hasta puedes decir la dueña de mis quincenas, ¿no? Pero dile, di un piropo a ella cuando la presentas. Uy, eso le encanta. ¿Eh? Entonces, preséntala con un cumplido. Eso vale muchísimo. Reconocer públicamente a tu esposa como tu adorada compañera de por vida es una muestra de que la valoras y a nosotras nos encanta en cambio decir, si sí, ahí está mi mujer no este, siempre le, le sale mal la comida, hablar mal de ella nefasto, nefasto ¿eh? ya me dicen, Marcia está de vacaciones pero en cabina están Mario Alberto Charito y Gerardo, los abrazo estos días Gerardo y Albe, Mario Alberto son para ustedes, al ratito mando uno para Charito, Charito ya sabemos que ya es mamá solita, pero todo esto le sirve mucho para educar a su hija para tratar a los hombres en general, para abrirse a la voluntad de Dios de lo que será su vida. Ya veremos, ya veremos, Bicharito Bonita. Número uno, entonces, varones, preséntala con un cumplido. Dos, abrázala cuando se saluden. Después de un día largo, tú peleando batallas en la oficina o en el taller donde trabajas, ella cuidando a los niños, etcétera, los dos les va a caer muy bien un abrazo. Cuando llegues, abrázala abrázala y acostúmbrense a ese abrazo de manera que cuando no estés diga, ¡ay, cómo me falta su abrazo! Demuéstrale que la extrañaste, que te alegras de reunirte de nuevo. Ten presente que un largo y cariñoso beso nunca está de más. Entonces, ese detalle al regresar, al reencontrarse, un abrazo, un beso. Tercero, pregúntale cómo puedes ayudar. En lugar de quejarte o de reclamarle o de decir, ¡uy, que esta casa está, parece ese circo qué pasó! No, ¿en qué te puedo ayudar amor? mientras tú lavas yo te ayudo con algo dime qué, en qué te ayudo entonces pregúntale cómo puedes ayudar esto bueno nos enamora y la verdad es que nos viene perfectamente bien cuatro deja que ella escoja una película ¿no? no siempre sea tú lo que tú quieres ver sino a ver ahora vemos lo que tú quieras si quiere algo romántico consiéntela perdónala cinco perdónala si tu esposa preparó, olvidó prepararte el almuerzo o rompió el control de la tele, por favor, perdónala. Es humana. Toma en cuenta todo lo que hace bien y deja pasar los pequeños errores. Tú no eres la perfección en persona, no, no, no digas que sí, ¿verdad? Así es que si algo se equivoca, en vez de ser grosero, nefasto, eh, no sé, regañón, eh, burlón, no, 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 perdónala. Ah, chaparrita, el control, haz una broma, dile que la quieres a ella más que al control, es decir, perdónala de inmediato. Sexto, dale la mano en público, a nosotras nos encanta, algunas mujeres son menos propensas a estas demo demostraciones de, de afecto, pero si es apropiado, toma su mano, estrecha su mano, eh, estás orgulloso de ella y que se note, tu esposa va a comunicar más alta y se va a ver más atractiva y va a tener una sonrisa más grande. Tómale la mano en público. Siete, escríbele mensajitos de amor. Escríbele cartitas. Claro que no tienes que ser Shakespeare, ¿no? Pero concéntrate en cosas que le gustan a ella. Eh, la arruga que se forma en su nariz cuando se ríe. O cómo siempre sabe ver el lado positivo de las cosas. Eh, Puedes esconder una cartita, un mensajito de amor en su bolsa de pinturas, en un cajoncito que sabes que abre, debajo de su almohada, de su almohada y ella lo va a descubrir. Uy, bueno, le vas a hacer el día. Hoy tiene un detallito así, escríbele una cartita de amor, un mensajito de amor y escóndalo en un lugarcito y, y si no lo encuentra de repente dile, oye, a ver, en tu bolsa tal, no me puedes sacar de ahí una llave que dejé el otro día, ¿no? El, el caso es que ella descubra que le dejaste un recadito. Eh, ocho. Abre la puerta, sé caballeroso, siempre que sea posible, sé galante. Lo más seguro es que ella creció creyendo o queriendo ser una princesa y quiere su príncipe. Nueve, reserva un día a la semana para salir con ella. De verdad, hagan su, su date, ustedes ya tengan su date fijo, a lo mejor cada quien sabe sus tiempos, pero si pueden, una vez a la semana sería ideal, todos los jueves echan novio, todos los jueves. ¿No? Tengo una amiga que dice los jueves mi esposo viene como novio por mí, entonces yo me tengo que arreglar y tenemos que hacer planes como si fuéramos novios y mis hijos que son novios me dan ideas. "Va, pues vayan al cine, va, pues esto. Y ellos se emocionan porque ese día llega papá y no entra a casa, sino que llega, toca la puerta y la espera porque ella se va con él a noviar. Es buenísima idea. Y décimo, apóyala en sus planes, apóyala en sus proyectos como compañero apóyala a alcanzar sus sueños. Estas son 10 formas de ella se sienta amada. Ahora, eh, tengo todavía dos minutitos y les voy a dar algunas ideas a ellas, mujeres, para hacer muy feliz al esposo. Y ya verás que viéndolo feliz, tú te sientes feliz. Primero, mujeres, ¿quieres un marido contento? Sé sí, una esposa contenta. Sí, al hombre lo que más le agrada, lo que más le atrae de una mujer es su sonrisa y su... su Carácter optimista, su forma de ver las cosas en positivo. Al hombre eso le encanta. Una mujer quejosita, que en todo tiene miedo, que todo le parece mal, es una mujer que no es atractiva. Se te quita, aunque seas guapísima, se te quita el atractivo si eres una persona quejista. Una persona que, que todo de tiene miedo, que no sale para nada, que no le gusta nada, que todo era mejor antes, que todo era mejor ayer, que todo era mejor allá. O sea, el caso es que aquí no estoy feliz. Y eso es algo que te quita todo el atractivo. ¿Quieres que tu esposo sea contento? Pues sé una esposa contenta. Si él te ve feliz, él también lo será. A los hombres le encanta ver a su esposa y a sus hijos felices. Ser optimista, ser positiva, es contagioso. Ningún hombre desea que su esposa esté triste, deprimida, malhumorada, continuamente no le gusta. Te puede dar de repente estás tristita, de repente estás melancólica, de repente y él te puede apoyar y apapachar un ratito y se acabó, acuérdate, los sentimientos sentirlos y soltarlos no te metas no te estés un clavado en la negatividad porque eso, lejos de ayudarle a él a quererte más, pues él se siente como incapaz de sacarte adelante eh, se siente frustrado y eso se acaba entonces, primero, sé una mujer alegre, contenta, practica tu sonrisa, llénate de pensamientos positivos, pégalos en toda tu casa para que los repitas día y noche y cambia tu actitud no es, hasta que yo me sienta bien voy a sonreír. No, señor, sonríe y te sentirás bien. Dice Carmen de Icaza, yo no sonrío porque me va bien, sonrío para que me vaya bien. Señoras, a practicar su sonrisa. Eh, déjale espacio. Ellos necesitan eh, eh, un tiempo libre. Los hombres valoran mucho su tiempo. Son momentos de relajación, de silencio que ellos necesitan. A, nos, a nosotras nos gusta pasar tiempo con nuestras amigas, ¿no? A ellos también. El matrimonio no es perder amistades, es con equilibrio mantener las buenas amistades y darle chance que se vaya al dominó, que se vaya a, a su juego de front tenis o... o Qué bueno que haga esa actividad que le encante. Siempre que ustedes tengan su espacio diario, el suyo. Al menos 15 minutos de ustedes dos solitos al día. Más su cita. Puede ser semanal, quincenal o mensual. Cada uno sabe. Pero una cita, un date así. Vamos a, a echar novio. Nos vamos tú y yo todos jueves. O el primer jueves de mes. O el, el, los viernes. Qué sé yo. Ustedes se ponen de acuerdo. Otra idea. Eh, fíjense. En la intimidad. Hay que estar dispuestas, dispuestas y, y gozar y decirles que estamos bien con ellos. Para ellos es importante. No es lo más importante como algunos creen. ¿eh? Hay una autora, Florenza Picker, escribió un libro que se llama Cómo hacer feliz a un hombre y ella explica, al contrario de lo que se piensa, que el sexo no es lo único que necesita un hombre. Sí lo necesita, sí es importante, pero no ni lo único ni lo más importante. ¿Qué es más importante? Fíjate, clave: el cariño, la atención. Y los detalles son más importantes para él que solo la intimidad. O sea, la intimidad sí, pero que la relación a lo largo del día tenga cariño, atenciones y detalles. A ellos les encanta que tú seas cariñosa. Aprende qué es lo que más le gusta, cuándo lo ves más contento, qué, es, qué gestos tuyos le agradan. A él le encanta tu mirada coqueta. Si de pronto voltea y, y, y nota que tú lo estás viendo, bueno, se fascina. Míralo, míralo de lejos. Enamórate otra vez. Recuerda quién es. Piensa cuál es la razón por la que te casaste con él. Cuáles fueron los momentos más bonitos que han vivido juntos. Y ponlo así en los recuerdos de, de diario. ¿Cuánto le quieres? ¿Cómo sería tu vida sin él? Por favor, piensa en esto y ámalo más. Si nos dedicamos, especialmente en estos días, Caminito de la Navidad... Vamos a tener gestos de amor con el otro. Vamos a hacer que el otro se sienta súper querido, súper amado. Vamos a hacer no lo que queremos, sino lo que conviene. Y verás cómo Dios te regresa toda esa felicidad. Voy con ustedes.
2: Gracias, Lupita. Excelentes eh, consejos. Aquí estamos aquí discutiendo fuera de micrófono con Mario Alberto. Eh, pues eh, obviamente muy acertado. Solo decías eh, cada cada punto y nosotros solo le decíamos así con la cabeza de arriba. Para yo no miraba razón. así Tienes puros razón. dedos para arriba,
3: puros dedos para arriba.
2: A veces son cosas eh, que al parecer son sencillas, pero que se nos olvidan hacer por el trajín del trabajo, por el trajín de la costumbre y bueno, todo está bien en el matrimonio, pero yo creo que esos puntos podrían ayudar a, a fortalecer más. Y hacer felices uno mismo para poder feliz hacer feliz a nuestra pareja.
3: Definitivamente. Y también reconocer que el orgullo a veces se interpone en, en poder cumplir estos puntos, ¿verdad? Del que, ah, no, me quebró el control y, y, y pobre de ella. Y es que estoy y tantas excusas, estoy tan enojado que ni le puedo decir. O si le voy a decir se va a sentir. Lo que haga no nunca la satisface. Bueno, no sé, yo digo, ¿verdad? De los varones, uh -huh. de las mujeres. Pero también las mujeres a veces nosotras... Eh, tenemos que reconocer que los varones son menos expresivos pero que también les gustan los detalles ¿no María Alberto?
4: Lupita, muy, muy buenos días, muy buenos días, pueblo de Dios. Oh, qué bueno, qué bueno que dijiste algo muy, pero muy importante, porque necesitamos sí, un espacio, porque en cuanto llegamos del trabajo, nos sueltan la metralleta. Uh -huh. sueltan una metralleta. ¿Así? Sí, mira, fíjate que no, no se me quemó, se me quemaron las llaves del carro y fíjate, uy, que uh -huh. Entonces la niña me, me decía, me está, estaba atacando toque, 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 y me decía, ay, mi mamá, vamos a llegar tarde a la escuela ¿Y cuándo vamos a llegar a la tarde? Entonces, y el hombre nomás y por eso no te preparé el lonche <risa> Y el pobre hombre nomás con su poca voz. Hey. Sí, no, yo, 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 creo, yo creo que correcto. eso, yo creo que eso es bien importante. Eh, eh, somos diferentes y los hombres necesitan, al menos yo, yo necesito un espacio, un antes de la ¿Sí? metralleta, dejan, déjame reposar, déjame tranquilo, y, y luego ya charlamos, mm -hmm. ya platicamos. Gracias Pero por platicar. estos tips. Sí. Ay,
1: fíjense, no, sí, ¿no hay pausa o sí? Sí, sí, no, hay menos. pausa. Sí. Sí, sí, sí. Ah, vamos a la pausa y regreso con, con esto que, que muy bien señaló Mario Alberto. Vamos por eso. Okay.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
5: Mi hijo lo metieron en la cárcel por unos problemas que tuvo. Lo encerraron nueve meses y lo querían deportar, quitarle sus papeles porque eran dos felonías, se le iba a hacer un strike. Fuimos con un abogado de migración y nos dijo que no, que en migración no perdonaba, aunque no hubiera sido él, no perdonaba lo que lo estaban culpando y no le iban a dar otra oportunidad. Anduvo en, con migración, ya lo tenían ahí, que le dijeron, sí, ya te vamos a deportar, vas a perder tus papeles. Gracias a todas las personas que se unieron en oración aquí en el radio y el 6 de enero nos habló y ya lo habían soltado ahí en Santana, Dios le dio la oportunidad, nueve meses no lo podía abrazar y ahí cuando lo vi caí de rodillas dándole gracias a Dios nuestro Señor al cielo, yo le dije a Dios te entrego su vida, hazla de nuevo y pues era la manera de hacerla de nuevo, bendito sea Dios y este es un milagro de Dios. Hola, te saluda Norma Reola y quiero, como siempre,
3: invitarte a que me acompañes en Tardes de Fe, de 3 de la tarde a 7 de la noche, hora local de California. Recuerda que tenemos segmentos maravillosos como mi familia y yo, y con Cristo todo es posible. No lo olvides, Tardes de Fe en Esne Radio. Cuento contigo.
0: Ya estamos listos para recibir tus llamadas en tu segmento Enamórate con Lupita Venegas llamando al
1: 773-777-7773 Seguimos adelante y saben que Mario Alberto hizo un comentario muy bueno o sea, dice él es que yo sí necesito un espacio o sea no quiero llegar al, a la retaíla y todo lo que pasó el día y sí Fíjense en, este, en esta recomendación, de verdad vale mucho la pena. Cuando llega papá, incluso eduquemos a nuestros hijos de manera que le den gracias a papá siempre y que lo valoren mucho. Para el hombre es muy importante llegar a casa y sentir que lo quieren, que está en el mejor lugar del mundo para vivir. Entonces, llegó papá, vamos a abrazarlo, papá, papá, y un beso, un abrazo, se van al cuello y después dejemos que papi descanse un ratito, papá va a llegar a relajarse, a estar tranquilito, vamos a dejar que papito esté a gusto y que todos estemos así como deseosos, ya llegó papá, queremos a papá, le agradecemos a papá que está trabajando y además eh, lo consentimos, no y lo dejamos un ratito a gusto y ya al ratito se organiza la merienda o lo que sea. A veces es, los dos trabajan, eh. papá y mamá trabajan y llegan juntos a casa, a veces los hijos están solitos, pues tener este... Este deseo de que el hogar sea el mejor lugar del mundo para estar. Recordé el, el caso de una, de una chica que me decía que eh, no estaba contenta porque su marido en su trabajo llegaba muy tarde y tomaba, ¿no? Entonces, cuando llegaba, ella estaba enojadísima. ¿Y ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué tomaste otra vez? Por esto, por el otro. Entonces... La actitud de ella, ella se sentía justificada, ¿no? ¿Cómo es posible que llegue tarde, que venga bebido? Claro que está mal. Y se sentía justificada para reclamarle cada vez que entraba. Y él cuenta su parte. Dice que cuando llegaba, que claro que tiene un trabajo eh, difícil porque era de noche y era de, de música y todo esto. Eh, y claro que hay que hacer cambios, ¿eh? Pero de momento él decía, no quiero entrar. Dice que llegaba a su casa y decía, no quiero entrar. O sea, voy a entrar a que me reclame, a que se pongan de malas, a que me y me choca y dice que después de dos, tres minutos que pensaba si entraba o no entraba, acaba diciendo obviamente tengo que entrar, pero que en efecto entraba para oír reclamos, discusiones y que ya la mandaba a volar. ¿Cuál, cuál relación de nada? Se enojaban, se peleaban, él se metía a la cama, al día siguiente ya se levantaba enojada y no le hablaba. Él se levantaba más tarde y ni, ni siquiera un desayuno, por supuesto que nada y estaba furiosa. Entonces eso va haciendo un círculo vicioso muy feo. ¿Cómo lo rompemos? O sea, la mujer tiene que ser inteligente y decir, a ver, que beba todos los días no me gusta, que llegue tan tarde no me gusta, esto creo que no es bueno para nuestro matrimonio, yo quisiera que cambie, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, lo primero es que cada vez que él esté en casa, esté feliz en su casa, es lo primero yo sé que te suena así como un poco raro lo que te estoy diciendo, pero eso es lo primero, que él llegue a decir, no hay mejor lugar en el mundo que estar con mi mujer en mi casa, con mis hijos, me quieren, me comprenden, y en momentos, si ustedes tienen su cita semanal, es, ustedes provocan un diálogo bonito. En momentos de tranquilidad, de estar a gusto, no de malas, no con, con caras y gestos, sino, amor, ¿cómo me gustaría que en nuestro matrimonio tuviéramos más tiempo para nosotros? Yo te quiero apoyar en tus proyectos. A mí me, me incomoda y me siento un poco rara con esta forma de vida que tenemos ahora, porque por tu tipo de negocio que tienes que tomar tanto, me siento con mucho miedo de perderte o de que te hacer volver un alcohólico. Él te puede decir, ay, no, claro que no va a pasar, pero tú estás tranquila platicando con él de tus miedos, de tus sensaciones y es probable que él lo tome en cuenta y que diga, mi amor, en la primera oportunidad cambio de chamba o voy a cambiar mi turno en cuanto pueda. O ya, ya hay un diálogo, ya hay un deseo de los dos de amarse y quererse. Eso es diferente, mujer, a que si sí. nada más llega y le reclama y lo hace sentir que es un idiota, que es un inútil, que no está cumpliendo lo que tiene que hacer. Entonces, entre más lo devalúes, más lo alejas. Entre más lo valores, más lo acercas. Y hoy acordémonos de este gran consejo de, de nuestra Madre del Cielo, la Virgen Santísima, que hay que imitarla en su sencillez de vida. No complicarnos, ser sencillas y saber hablar con amor de todo lo que necesitamos. Ninguna virtud nos acerca, a los demás, tanto como la sencillez, a tu esposo. Ser sencilla, ser humilde, como tú, varón, con ella. Bueno, adelante, chicos.
4: Muchas gracias por estos consejos, Lupita, y y porque yo sé que eres una, una mujer que no, no entras en los rangos del feminismo, de que nos denigran, y que el hombre, y que esto, y, y van a verlo, y vas a verlo, y vas a verlo, Getrudis, ¿no? Y gracias, gracias por estos consejos, porque también son terapéuticos, y así es que entraremos ahorita en sección de preguntas. Amén, sí, ya tenemos la primera
2: pregunta eh, Él es eh, Roberto Como siempre, pues está pendiente de este programa Gracias Roberto, desde Mexicali Adelante
1: Hola, Hola Robert en cabina.
6: Más que pregunta, es un comentario y, y antes del comentario, un saludo Para Mario Alberto, qué bueno que estoy en cabina Porque fíjate Mario Alberto, que te conocí en, Bueno, te vi en la jornada No estoy yo aquí, que soy tu madre Las dos semanas que se en la jornada Y eh, se me hizo muy agradable tu participación Es un momento en los que tú estabas eh, me llamó la atención como eh, el don que tiene de, de, tu, de tu canto y sobre todo de improvisar tus cantos. Y luego, cuando escucho, veo la misa y me la esa voz se me hacía conocida. Y un día me dije, oigan, esa, ese canta en la misa. Le digo, es la, esa voz es la de María Alberto. Y me dicen, sí, y está en vivo. Bueno, a veces está en vivo y a veces está en vivo por la pandemia. Ah, cuando escuchan esa voz se me hacía muy conocida. Un saludo, Mario Alberto. Mucho, mucho, mucho gusto, ah,
4: mi mi buen. Yes, eh, eh, Roberto, sabe que eh, nos bilocamos. Ahorita tenemos ese don de la bilocación, de estar en un lugar. dos Y he perdido un poquito la fe porque no crea. Eh, a veces me digo, quiero estar en aquel lugar, pero ahí andamos bilocados. Dios me lo bendiga mucho y, a, y, a, y la gloria sea para Dios porque Él es el que nos da estos dones y talentos. Sí, sí, sí Ahora que hice la
6: dislocación, aprovechando, ahora que hice la dislocación, fíjate, a mí me pasó algo. Me comentaron un detalle que me quedé impresionado. Un, yo voy todos los domingos a misa, un domingo por algo no pude ir, entonces me dice una, una 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 hermana que siempre me ve donde yo estoy sentado, y le dice, uh -huh. me dice ¿cómo que no fuiste? Si yo estoy, mire ahí. Y, pero lo que más me sorprendió, que el mismo padre me dice, ¿cómo que no veniste? si sí viniste sí, me dijo, la ¡Ah, uh hermana -huh. y el padre me dicen, es raro, con el dios mío qué raro. Vamos al tema de hoy. Lupita, ayer me quedé con muchas ganas de hacer un comentario, pero dije, bueno, ya no lo puedo hacer hoy lo que iba a decir ayer porque el, el tema de ahorita no está muy bonito. Y fíjate, cuando yo me cansé... Bueno, yo siempre he visto la, la vida de soltero y la vida de casado. La, me he puesto a observarlas. Y yo, bueno, bueno, esto es un pensamiento personal. ¿no? no 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 puedo decidir por los demás, ¿verdad? Pero yo me hice esa, este propósito y dije... Yo, yo pensaba, yo cuando era joven andaba de vago, perdiendo tiempo con mis amigos pero yo dije, sin que nadie me aconsejara yo dije, cuando yo me case yo no voy a andar haciendo esta vida que llevo ahora, que cuando yo me case me voy a dedicar a mi esposa y yo tampoco no sabía ni cuándo me iba a casar un caso eso nunca lo he comentado la, mi esposa con la, que, con la que me casé fue mi, mi primera y mi única novia wow. y cuando ella me casé entonces, pero yo ni, ni por aquí me pasaba yo andaba con la idea de entrar al seminario pero no entro al seminario porque mi mamá falleció en ese mismo tiempo y justo en ese, ya una vez les comenté que en ese tiempo yo en la noche del dolor conocí a mi esposo. Entonces, Ajá. vaya, cuando yo me caso, entonces yo hago mi vida, de, ya dejé a mi esposo, dejé a mis amigos, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Porque mis amigos ahí están. Cuando los ocupo, me ocupan, ahí estamos, como dicen por ahí, nos hacemos un paro, ¿no? O sea, como dice Lupita, no tenemos que perder los amigos, ¿no? O sea, ahí están. Pero yo, por una decisión propia, personal, sin que nadie me dijera, sin que mis papás me dijeran ni mi esposa, que deja a tus amigos. Yo lo hice. ¿Y sabes en qué me basé? En dos pasajes en bíblicos, eh, yo observo que como San Pedro y Pablo son llamados columnas de la iglesia. Entonces yo veo que eh, el matrimonio, la esposa y el esposo son columnas de la familia, columnas del hogar. Y, y otro pasaje que me gusta mucho dice que dice de San Pablo, maridos, aman a sus esposas como Cristo Mosa Iglesia se entregó por ella entonces este este pasaje también se me quedó muy grabado en mi mente y yo dije, como Cristo Mosa Iglesia se entregó por ella, bueno entonces yo, yo tengo que hacer feliz a mi esposa tengo que, sacrificar, tengo que sacrificarme por ella eh, y muchos detalles que yo tuve que este cambiarlos pero como te digo, no, porque nadie me hubiera me aconsejado me había dicho, oye, ya, dedícate ahora a tu esposa sino basado en estos pasajes, Y dije, pues yo voy a amar a mi esposa, quiero amar a mis hijos, quiero estar con ellos, y como te digo, a veces tú puedes un amigo, ya voy y le digo, oh, eh, oye, mi carro no prende, me ganas para el taller ya me anda o voy este, a o ir a buscar unas partes a, a para mi carro, me, me llevas, el amigo no, hoy no puedo, pero llévate mi carro, así me llevo el carro, Y no me digo cómo está de su gasolina, le echo un poquito más sin decirle nada, o le traigo una soda, y te digo, con lo que te ofrezca, también, a ti también, estoy igual para ayudarte para hacer este. Y Ese este, y este es el comentario, repita, bendiciones para
1: todos. Pues Roberto, muchísimas gracias, de verdad, qué bueno. Tienes algo que se llama sabiduría infusa, o sea, hay algo que, que ya te decía, quiero hacerlo bien, y luego lees la palabra de Dios y quieres hacer la voluntad de Dios, pues eso allana mucho el camino y hace que tu vida fluya, fluya con armonía. Que Dios te bendiga, gracias por tu comentario, y creo que hay muchos hombres como tú que quieren hacer lo correcto, no, no lo que se antoja en el momento, sino lo que más conviene, lo que bendice, lo que nos hace más hijos de Dios. Felicidades, Robert, y muchas gracias. ¿Tenemos gracias. otra llamadita?
3: Sí, antes tenemos un comentario de Sofía en el chat. Dice, ¿qué hacer, Lupita, cuando lo único que recibes de tu esposo son malos tratos, ofensas y humillaciones, a pesar de todo el esfuerzo que uno hace para tenerlos felices?
1: Bueno, Sofía, lo primero es no permitas el maltrato. Eh, yo de eso hablo mucho, tengo un libro que se llama Sin Límites si puedo lo voy a llevar al Congreso, ya, ya veré si se puede eh, a la metanoia, tenemos esta metanoia de mujeres a finales de febrero y me gustaría que viniera Sofía lo primero es que hay que poner límites, pero lo segundo es que tú te analices Sofía eso de que yo hago absolutamente todo es algo que hay que analizar con lupa y con sinceridad ¿Eh? Eh, cuando hacemos las cosas por manipular al otro, eso no funciona, cuando hacemos las cosas tratando de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, eso siempre funciona, pero una persona que se convierte en la mejor versión de sí misma no permite el abuso ni el maltrato, eso significa que tú tienes que pasar por un proceso de preparación, además de tu oración, entonces algo, algo no estás haciendo, eh, de lo que tú dices eh, yo recibo muchas mujeres que me dicen yo he tratado, yo he procurado yo he hecho todo, pero él no cambia ah, ah. a la hora que haces un análisis sincero, hay cosas que tú no has hecho, entre otras no has crecido lo suficiente para darle poner un límite claro con toda la seguridad del mundo muchas veces por donde hay que empezar Sofía, es por la seguridad personal empezar a, a trabajar tú misma, tus emociones tus heridas y crecer de manera que sintiéndote segura le dices, alto, a mí no me hablas así. Y es tu seguridad tal que el otro respeta el límite. Hay que poner límites, pero hay que prepararse. Entonces, yo, Sofi te recomiendo que vengas a la metanoia, si te es posible, y que leas, tengo este libro que se llama Sin Límites en tu Vida, de Lupita Venegas. Lo puedes conseguir en, en internet. Y hay una un capítulo, una sección, la tercera parte del libro que se llama así, no te confundas, maltrato no es amor, no te confundas. Entonces, ¿cómo hacer para poner límites con amor? Eso es lo importante. Límites no es mandar a volar al otro. ¿eh? Límites es ser clara en lo que necesitas, en lo que permites y en lo que no permites. Ser muy clara. Así como yo no te voy a gritar, te pido que no me grites. Muy y bien. cada vez que tú grites, yo me, me vas, te voy a ignorar por completo. Las cosas van a cambiar porque yo no estoy dispuesta a que me sigas maltratando, abusando. Esto no está bien y no, no lo quiere Dios. Así es que, Sofi, a trabajar en ti, en tu crecimiento personal, para que puedas poner límites claros, definitivos, que te crean. Amén. ¿Mm? Te espero en la metanoia.
2: Gracias, gracias. Vamos de inmediato porque ya eh, tenemos poquitos minutos, poquito tiempo. Sonia, desde San Isidro. Adelante, Sonia, te escuchamos. Hola, Sonia.
1: Hola Sonia, hermanita, a lo mejor la conexión la perdimos
2: uh -huh. Ok, vamos a, a, a atender otra llamada, Genaro, desde el Estado de México, vamos a ver si lo escuchamos Hola, Hola Genaro, bienvenido
1: Genaro, qué gusto Buenas tardes, días, tardes uh -huh. Hola, buenas tardes Genaro, tardes. feliz de recibir tu llamada Bien adelante hermanito
7: pues este pues este la confianza también es lo que lleva a una buena relación
1: bien bien dicho uh
7: -huh. y pues que y pues que la, ahora sí que como dicen pues la confianza la comprensión y la y la comunicación uh -huh.
2: correcto eh, ¿tú, estás, Has dicho que... ¿tú, ¿Tú estás casado, Era... eh, Genaro? Estaba. Ah, ok, ok, perfecto. Pero, pero ¿Y qué pasó? Esos, ajá.
1: Pues nos dejamos. ¿Por qué? ¿Porque sientes que faltaron estas tres C's que nos acabas de decir? Uh
7: -huh.
1: Uh -huh. Genaro, a mí me llama mucho la atención y te agradezco que nos llames. Creo que, que tu corazón desea eh, vivir bien, ser plenamente amado, amar de verdad, ser felices. Y tú has hablado de tres elementos clave, con, son tres claves que en una relación son necesarias, la confianza, la comprensión y la comunicación. Cuando no hay comunicación y, y hay desconfianza es horrible, viven en medio de pleitos, de malos entendidos, de chismes, es horrible, no se comprenden obviamente porque todo el tiempo se están reclamando. Entonces, diste tres claves fundamentales. Creo que eres un hombre capaz de amar. A mí me gustaría mucho que, que tuvieras esa felicidad que Dios ha planeado para ti. Dices, nos dejamos. No sé si te casaste por la iglesia o solo te juntaste. Eh, no sé cuál es tu situación, pero sí sé que tienes la capacidad de un amor de verdad. Tú puedes amar de verdad y, y seguramente hay alguien que te quiere amar de verdad. Me gustaría, si quieres, compartirnos un poquito más. O, o lo dejamos aquí como en recomendar señores faltó confianza comprensión y comunicación pues, en mi pareja cuéntame
7: pues como recomendación ahora sí que como dicen como dice usted pues ahora que yo dije las tres es las tres sesas. Uh
1: -huh.
7: para la, de que una pareja esté bien sí bueno, yo sí lo siento como persona, como con discapacidad. Ah, okay.
1: Eres un campeón, Genaro, eres un campeón, creo que tienes esa sabiduría. ¿eh? ¿Te habías casado por la iglesia o solo se juntaron? Cortó mi... te cortó la llamada pero saben qué? vamos a abrazar muchísimo a Genaro que nos habla con ese valor con esa capacidad de, de descubrir cualidades para una pareja que Dios lo bendiga y vamos a despedirnos ya estamos en tiempo les abrazo muy fuerte voy a conocer a mi nieta ya voy a conocer a mi nieta les muchas felicidades muchas gracias y le vamos a ponernos hermanos de María Santísima para que nos ayude a vivir mejor préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro nunca volveré a pecar Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi mandad pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar que si me das a Jesús ¿qué más puedo yo desear esa será mi dicha por toda la eternidad amén
0: este fue su segmento enamórate con Lupita Venegas de lunes a viernes a las 8 de la mañana dentro de buenos días en el camino
8: esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador